0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Metropol Immobiliengruppe aus Köln. Metropol repräsentiert einen neuen Stil im Kreise der etablierten Kölner Immobilienszene. Nein, wir sprechen nicht über ein PropTech. Metropol ist seit zwei Jahrzehnten als Bestandshalter und Projektentwickler sehr solide aufgestellt und wird mit jedem Jahr innovativer, nachhaltiger, digitaler und immer weiter auch mit deinen Visionen. Wer Ideen hat und sich beweisen will, ist hier an der absolut richtigen Adresse. Für Projekte, die die Region Köln als Wohn- und Arbeitsmittelpunkt nach Vorne bringen. Such nicht nach der passenden Jobanzeige, sondern sprich mit Metropol über deine Talente, Ziele und Ideale. Daraus wird eine Stelle, sagt Metropol. Mehr Informationen findest du in den Shownotes oder im Netz unter metropol.de. Das Thema heute Löhne, Mieten und Mythen. In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Der allgemeine Tenor heißt, die Mietbelastung steigt ins Unerträgliche für die Mieter. Was steckt eigentlich empirisch dahinter? Laufen die statistischen Zahlen deshalb ins Leere, weil die Bestandsmieten so langsam gestiegen sind? Thema Neuvertragsmieten und Wohnkostenbelastung. Wie kommt es, dass sich die Wohnkostenbelastung trotz stark steigender Mieten kaum verändert hat? Wenn der Markt also doch ganz gut funktioniert, warum hören wir dann immer wieder von dem Kindergärtner, den Polizisten und den Pflegern, die sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können? Wenn man sich mit der Arbeit im öffentlichen Dienst weniger leisten kann, warum wählen dann Menschen trotzdem diesen Arbeitgeber und was macht diese Wahl mit unserer Wahrnehmung vom Wohnungsmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage und heute haben wir das Thema, ihr habt es gesehen, es wurde auch schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, Löhne, Mieten und Mythen. Genau, ein kleiner Zungenbrecher und weil es natürlich hier um eine wissenschaftliche Betrachtung geht, brauchen wir den überaus kompetenten, den fleißigen und großartigen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo Michael. Ja, hallo Hauke, grüß dich. <lacht> genau, du möchtest heute über die Löhne und Mythen sprechen. Was genau ist dein Thema?
1: Genau, das, das Thema finde ich überaus wichtig, denn es ist ja irgendwie allgegenwärtig, ob du nun bei einer Party bist oder ob du Fernsehen schaust oder Presse liest, überall heißt es, die Mieten sind wahnsinnig hochgegangen, die Belastung ist wahnsinnig stark gestiegen, Menschen müssen immer mehr fürs Wohnen ausgeben. Aber wenn man eben in die Statistik schaut, erkennt man, so einfach ist das nicht. Ja, ähm, Im Gegenteil, es ist sogar so, dass eigentlich seit den 2000er Jahren, die liegen ja auch schon ein bisschen zurück, eigentlich die Wohnkostenbelastung so relativ konstant bei rund 25 Prozent liegt. Also Verhältnis Bruttokaltmiete zu dem Haushaltseinkommen. Roundabout 25 Natürlich, es geht mal ein bisschen nach oben oder unten leicht, aber eigentlich ist es relativ konstant über die meisten. Und das sagen eben auch nicht nur unsere äh, Untersuchungen, sondern das zeigen zum Beispiel auch Untersuchungen von André Holm und, und anderen Autoren die äh, nicht nur das SERP auswerten, sondern zum Beispiel auch den Mikrozensus auswerten, auch die zeigen letztlich, naja, eigentlich ist die relativ konstant. Natürlich kann man dann sagen, na gut, sie ist vielleicht insgesamt noch konstant, aber dann muss man auch sagen, naja, das Problem haben wir eben schon sehr lange. Ne? Das ist kein Thema der Aktu des aktuellen Booms, das, den wir haben, sondern es ist ein grundlegendes Problem. Und von daher, ähm, ja, finde ich, ist das ein Mythos, mit dem man sich einfach mal vertieft beschäftigen muss. Und woher das eigentlich kommt, dieses Bild, das darum geht's mir heute.
0: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage, wie kommt das? Äh, die Bestandsmieten hattest du schon genannt. Ich habe auch gerade eine interessante Twitter-Diskussion gehabt äh, mit Menschen, die sagen, in den letzten drei Jahren 30 Prozent Wertsteigerung und so. Ähm, die Wahrnehmung ist so, also weiß auch nicht so genau, warum eigentlich, also... Wie kommt's? Was ist, was ist der Punkt? Wo, woran liegt es, dass wir den Eindruck haben, ist alles teuer? Ich meine, es gibt immer noch Menschen, die mir vorrechnen, was das alles in Mark gewesen wäre. So, dann frage ich immer deflationierte Mark oder <lacht> so ist einfach auch schon Tag her. Aber wo kommt diese Wahrnehmung her?
1: Ja, das Umrechnen in D-Mark ist immer noch sehr beliebt, ne? Das ist tatsächlich immer so ein, so ein kleiner Schockmoment. Äh, Aber das bringt natürlich auch nichts. Ähm, nein. Es ist natürlich so, Bestandsmieten sind natürlich generell konstanter. Ne? Also das heißt, die meisten Menschen ziehen ja nicht um, sondern die meisten Menschen leben im Bestand. Ähm, das Man geht so aus, davon aus, alle zehn Jahre zieht man um. Das heißt, Bestandsmieten machen das zu 90 Prozent aus. Aber auch wenn man jetzt nur auf die Neuvertragsmieten schaut, also nur auf die Haushalte, die umgezogen sind und eben einen höheren Betrag zahlen müssen, auch da stellt man fest, naja. Die zahlen etwas mehr, dann ist die Wohnkostenbelastung tatsächlich so zwischen 27 und 28 Prozent, aber auch das ist relativ konstant. Ja, also über die letzten 15 Jahre ist dieser Aufschlag auf, von den Neuvertragsmietern zu den Bestandsmietern liegt das so bei zwei bis drei Prozentpunkten. Das ist nicht wirklich viel. Ähm und von daher auch kein kein so ähm, gravierende Belastung, auch derjenigen, die neu dazugezogen sind. Aber was ich auch wichtig finde, es ist natürlich so, es gibt auch die stark belasteten Haushalte. Ne? Das heißt, wenn die, wenn die Presse, wenn das Fernsehen Leute finden möchte, die stark belastet sind, die findet man schon. Aber die gab es eben auch schon vor zehn Jahren. Wir haben das hier für Nordrhein-Westfalen vor kurzem mal uns genauer angeschaut. In Nordrhein-Westfalen ist es so, 10% der Haushalte zahlen mehr als 43,5% ihres Haushaltseinkommens für die Miete. Ja, das liegt also schon deutlich über dem Durchschnitt. Man muss dann allerdings auch sagen, 40% davon sind ALG2-Empfänger. Bei denen werden grundsätzlich die Mieten übernommen. Ja, also die muss man da eigentlich rausnehmen. Da ist die Wohnkostenbelastung kein adäquates äh, Berechnungs, keine adäquate Berechnungsgrundlage.
0: Verbleiben Ansonst
1: 60, 60 Prozent, äh, ne, 40 Prozent. 6 Prozent
0: von den 10 Prozent, also 40 Prozent so. von den 10 Prozent hast du weggenommen, okay, 6 Prozent okay, sind jetzt genau. reale Effekte.
1: Genau, und und das sind überwiegend äh, Einpersonenhaushalte oder Haushalte mit Migrationshintergrund. Wir haben tatsächlich auch äh, ein großes Thema Überbelegung, ja also Haushalte, die in sehr kleinen Wohnungen leben. Aber wie gesagt, ähm, das sind insgesamt Gott sei Dank die Ausnahmen und äh, es ist ein Thema, das wir seit langem haben. Das hat also nichts mit der großen Mietdynamik zu tun, sondern das ist ein strukturelles Problem, dass wir eben spezifische Haushalte haben, denen wir besser helfen müssen, Ja, das ist ganz klar. Aber es ist eben kein allgemeines Versagen im
0: Mietwohnungsmarkt. Also könnte man sagen, wir haben sozusagen eine Marktwahrnehmung auf dem, auf der Berichterstattung, auf dem Berichterstattungsrücken des extremen Rand von 6%. Ist es das?
1: Ja, das könnte man so sagen. Ne? Also natürlich äh, schaut man sich, äh, schauen sich Medienvertreter natürlich immer gerne extreme an. Ja? Das ist natürlich auch das, was äh, das, das Bild ausmacht. Man muss sich einfach anschauen, warum ist diese Situation eigentlich so, ne? warum ist denn auch bei den Neuvertragsmieten die Wohnkostenbelastung nicht wirklich höher, warum auch Haushalte die umziehen, warum ist denn auch bei denen tatsächlich die Situation doch relativ entspannt und das ist eigentlich das, das Entscheidende und äh, ich meine mal die Frage an dich, wer, wer zieht um, wer zieht typischerweise um?
0: naja wahrscheinlich Menschen die sich verändern also entweder weil sie eine Familie gründen oder weil sie irgendwie einen neuen Job haben oder weil sie der Familie hinterherziehen oder wieder zurückziehen oder so aber normalerweise gibt's irgendeine Lebenssituation die sich anpassen muss
1: genau ne also das das typische ist ja ähm, es gibt familiäre Veränderungen ja und meistens ist es dann so dass das dass man sich dann entscheidet umzuziehen da kann es dann auch schon mal eine höhere Belastung geben tatsächlich aber meistens ist es ja so dass man Gehaltssprung beispielsweise gemacht hat, ja, das Einkommen hat sich verbessert und man sich deswegen eine größere Wohnung leistet, das ist ein wesentlicher Punkt oder man zieht um, weil man eben auch einen neuen Job gefunden hat und jetzt in den neuen Ort zieht und dieser neue Job ist dann ja in der Regel auch mit einem Gehaltssprung verbunden, also die wenigsten ziehen ja jetzt nach Berlin oder nach München oder nach Hamburg, äh, wenn sie nicht dort einen Job bekommen, der ihnen deutlich höheres Einkommen garantiert, so und von daher ist es tatsächlich so, dass dann die Mietkostenbelastung auch nicht wirklich steigt, äh, vielleicht ein bisschen, wenn man sich etwas mehr leistet, allerdings hat man dann ja auch ein höheres Einkommen, ist man vielleicht auch bereit, ein bisschen mehr noch für das Wohnen auszugeben, aber in der Regel ist es eben nicht so, dass sich damit dann die
0: Wohnkostenbelastung sprunghaft verändert. So, und jetzt wollen wir aber trotzdem noch ein bisschen polemisch werden, ich hacke mal ein bisschen rum auf der öffentlichen Berichterstattung. Ähm wenn du sagst, die Wohnkostenbelastung ist insgesamt prozentual gleich, weil man leistet sich neue Dinge nur, wenn man sie sich leisten kann. Also größere Wohnungen nur, wenn ich sie auch bezahlen kann durch Gehaltssprung. Nun gibt es ja Leute, die ihre ähm, Gehälter nicht so richtig frei verhandeln können. Ne? Also du als Professor, Doktor, Honorigkeit, du kannst ja hingehen und sagen, im Übrigen, ich bin wichtig, äh, ich verhandle jetzt mal hier mein Einkommen. Ähm, das ist ja nicht gegeben für jemand, der als Kindergärtnerin arbeitet oder als Polizist oder als Pfleger im Krankenhaus mit Tarifverträgen, die halt irgendwie auch wie soll ich sagen, sehr langfristig und da reden wir immer nur über ein Müh. Also wenn Verdi denn verkündet, wir haben im Übrigen wieder einen richtig guten Abschluss gehabt und deshalb gibt es am Jahresende 2,1 Prozent mehr. Das ist sogar irgendwie nach Inflation eine Lohnsenkung. Das ist ja alles, also die können nicht frei verhandeln. Das heißt, die drängt es aus der Stadt raus oder können die sich das dann einfach nicht mehr leisten oder funktioniert für solche Marktteilnehmer der Markt nicht. Das ist ja das zentrale Argument. ne Das ist ja auch der Grund, weshalb wir Mietpreisbremsen machen und so, damit wir es den Facharbeitern und den Sacharbeitern irgendwie ermöglichen, auch da zu bleiben und wir nicht eine Stadt der Reichen haben und einen Kern der Reichen. So, da funktioniert der Markt denn nicht oder funktioniert er doch?
1: Ja, vielleicht na nacheinander. Ne? Also erstmal, ähm, ja, wir haben sehr unterschiedliche Mieten in Deutschland, aber wir haben eben auch sehr unterschiedliche Lohnniveaus in Deutschland. Und die Arbeitgeber, die privaten Arbeitgeber, müssen darauf eben auch reagieren. Ja, das heißt, wenn ich Beschäftigte in Düsseldorf haben möchte, dann muss ich auch Düsseldorfer Löhne zahlen. Und allein an dem Beispiel, ne, wenn wir jetzt einen Single nehmen, äh, der hat in, in Durchschnitt in Düsseldorf 2.470 Euro monatlich zur Verfügung. In Krefeld liegt so etwa 40, 50 Kilometer weiter, sind es dann nur 2.230. Ja, Und äh, das spiegelt eben auch diese unterschiedlichen Lebenshaltungskosten wieder. Und in anderen Bundesländern ist das natürlich noch Deutlich größer, ja, wenn wir uns das jetzt in äh, München anschauen. Äh, in Der Münchner Haushalt hat in der Regel so rund 700 Euro mehr als der Haushalt in Hof. Weil eben in München auch ganz andere Lebenshaltungskosten liegen, vor allen Dingen natürlich auch die Mieten ganz andere sind. So, da muss man drauf reagieren. Ist im Übrigen auch ganz spannend, die Diskussionen, die da jetzt um Homeoffice laufen, äh, man kennt das nur aus den USA, da sagen ja die Arbeitgeber dann teilweise auch die, die Banken, okay, wenn ihr jetzt alle im Homeoffice bleiben wollt, dann werden wir euch auch keine New Yorker Löhne mehr zahlen. ja, Sondern dann gibt es ein bisschen weniger, weil ihr müsst ja nicht mehr in dieser teuren Stadt leben, sondern könnt vielleicht irgendwo in Missouri oder ähm, Nebraska leben. Und habt dann natürlich auch unterschiedliche Lebenshaltungskosten. Also das ist ein wichtiges Thema und das ist, glaube ich, für jeden Arbeitgeber auch bewusst. Großstadt kostet eben mehr. So, und jetzt dein Punkt, und das finde ich auch überaus spannend, ähm, im öffentlichen Dienst gibt es das nicht. Ja, es gibt einen Ortszuschlag, aber diesen Ortszuschlag, den hat man irgendwann mal allgemein in die Tarife eingerechnet, ähm, das heißt der ist jetzt ähm, eigentlich Teil des Lohnbestandteils ist für alle gleich. Ja, Und das ist natürlich spannend. Also die Argumentation, ich glaube das war in den 2000er Jahren, wo das passiert ist mit dem Ortszuschlag, da hat man nämlich gesagt, ah, das ist ja unfair, wenn jetzt die Münchner Kindergärtnerin mehr verdient als die, die in Hof wohnt. Ja, das Und das war natürlich auch eine Zeit, wo die Mietendynamik ganz anders war. So, aber jetzt muss man sagen, naja, die Lebenshaltungskosten haben sich dramatisch verändert. Aber ich zahle eben den Münchnern weiterhin das gleiche wie denen in Hof oder auch woanders. Ja? Also es gibt ja eine sehr starke Nivellierung im öffentlichen Dienst. Und faktisch bedeutet das natürlich, dass es für all die Kindergärtner, die Polizistinnen, Feuerwehrleute ähm, wirklich ein Problem ist. Ähm, im öffentlichen Dienst in diesen Großstädten zu sein. Und das ist natürlich auch medial immer das, was hervorgekramt wird. Ne? Wie soll sich denn die Polizistin das tatsächlich leisten können, in München oder in Düsseldorf oder in Köln zu leben? Aber es wird eben nicht hinterfragt, woran liegt das eigentlich? Das liegt eben auch daran, dass der öffentliche Dienst da nicht entsprechend anpasst. Die Lohnsteigerungen insgesamt im öffentlichen Dienst, da würde ich sagen, die sind ja durchaus ordentlich gewesen in den letzten Jahren. Da gab es ja auch schon mal fünf oder vier Prozent mehr, also schon was über dem Inflationsausgleich. Aber diese Unterscheidung wird eben nicht gemacht und dadurch haben die Haushalte eben große Probleme.
0: Ist es denn nach oben oder nach unten korrigiert worden? Also hätte man das Münchner Tarifniveau oder den Ortszuschlag aus München genommen und gesagt, okay, das ist jetzt der Standard-Normalfall oder eher so die Hofvariante, hat man sich in der Mitte getroffen, also das wäre ja sozusagen, ist es ein Anreiz aus der Stadt wegzuziehen? Oder ist es ein Anreiz, in die Stadt reinzuziehen? Weil, also, das ist ja die, 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 die Frage, die dahinter steckt. Oder vielleicht ist das wahrscheinlich auch gar nicht bedacht worden.
1: Ich, kann es ich, kann's, ich kann's dir jetzt gar nicht sagen, wie das, wie das tatsächlich gelaufen ist. Ich weiß nur, dass es eben integriert worden ist, allgemein in die, in die Strukturen. Aber das ist, wie gesagt, ja auch schon lange her. Seitdem hat sich der Markt ja auch deutlich verändert. Ähm, Natürlich ist es auch so, dass das möchte ich nicht ausschließen, es gibt in bestimmten Gruppen sicherlich auch die Möglichkeit, dann eine bessere Eingruppierung zu bekommen, ne? aber im öffentlichen Dienst gibt es ja auch verschiedene Gruppen, in die du einsortiert werden kannst, also es gibt nicht ein ganz starres System, manchmal gibt es auch für Einzelne bestimmte Zulagen, auch Professoren können im öffentlichen Dienst als Beamte ja mittlerweile Zulagen bekommen. Das kann auch teilweise örtlich differenziert sein, aber so insgesamt gibt es eben nicht diese Anpassung. Und ich meine, es gibt bestimmte Gruppen, die müssen ja irgendwo wohnen. Ja? Also wenn du Polizist in München bist, ja, du kannst dich dann entscheiden, wohne ich in München, wohne ich in Erding, wohne ich irgendwo noch ein bisschen weiter raus, aber ich muss ja irgendwie im Umkreis bleiben. Ich kann ja nicht mich irgendwo in ein anderes Bundesland setzen, wo es jetzt günstiger ist. Das Gleiche gilt für die meisten anderen auch. Die müssen ja vor Ort sein. So und Die müssen dann eben auch diese hohen Wohnkosten tragen. Und ähm, im Endeffekt, was gerade mit Blick auf München auch spannend ist, es funktioniert dann in München oft so, dass man bevorzugt bedienstete aus dem öffentlichen Bereich dann auch in die Sozialwohnungen versucht zu bekommen. Ja, also das heißt Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner haben oder Krankenschwestern, die haben eine ganz gute Chance auf eine Sozialwohnung in München, weshalb ich dann auch schon mal gesagt habe, naja, das sind vielleicht auch nicht Sozialwohnungen in München, sondern es sind eher Betriebswohnungen, aber es ist natürlich nicht das richtige Korrektiv. Ja, das richtige Korrektiv wäre eigentlich, ich muss dann auch entsprechend mehr zahlen, damit die Haushalte damit die Bediensteten dort auch sich das entsprechend leisten können.
0: Ja, oder ähm, Verkehrsregelungen dann per Hologramm, damit denn die Polizisten auch im Homeoffice sozusagen <lacht> arbeiten können. Ähm, okay, das aber dann
1: noch ein bisschen, ne, bis wir alle unsere Avatare zur Arbeit schicken. Dann ist es vielleicht wirklich egal, wo man wohnt. Aber ich glaube, ja, das ich glaub, für die Pflege
0: wird es dann trotzdem in, äh, noch relevant, weil so, ich glaube, Avatarpflegen. Ach, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwie dann so eine 3D-Technologie, die dich dann anhand der Avatar-Bewegung auch im Bett dreht oder so. Ähm, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen weit hin. Und dann haben wir andere Technikkosten. Also insofern, okay, aber dann ist die Frage natürlich, warum gehen die Leute denn trotzdem in den öffentlichen Dienst? Oder anders gefragt, ähm, wenn ich im öffentlichen Dienst bin, warum würde ich dann in, lieber in München als in Hof wohnen? Also rein kostenstrukturell macht es dann ja total Sinn, ähm, nach Hof zu gehen und nicht nach München rein.
1: Genau, im Prinzip würde das äh, ökonomisch-rational bedeuten, wenn ich in den öffentlichen Dienst gehe, gehe ich doch besser dorthin, wo die Lebenshaltungskosten sehr gering sind. Aber so ticken die meisten natürlich nicht. Ähm, ich glaube öffentlicher Dienst zieht schon viele an, weil sie eben diese Sicherheit schätzen. Also ich stelle das auch bei vielen jüngeren Kollegen fest, die jetzt zum Beispiel aus dem IW gegangen sind, sind viele in den öffentlichen Dienst gegangen oder am liebsten in Richtung äh, Verbeamtung, weil die Sicherheit einfach so wahnsinnig hoch gewertet wird. Ähm, das spielt sicherlich eine Rolle. Ich glaube, zweitens vielen ist das gar nicht bewusst, ja, also diese, da ist auch die Trans, also ich meine, eigentlich sind die Löhne ja im öffentlichen Dienst sehr transparent, aber so diesen Vergleich, was bedeutet das in München, was bedeutet das in Hof, was bedeutet das in Düsseldorf und in Krefeld, ähm, den machen die wenigsten, ja sondern die sagen, ich, ich wohne jetzt hier und ähm, öffentlicher Dienst ist doch generell ganz interessant, ist sicher ähm, und äh, von daher gehen die diesen Weg. Wie gesagt, bei höheren Entgeltstufen kann es auch Schon mal eine andere Anpassung geben. Das kann durchaus sein, dass da auch manches Verhandlungssache ist, aber sicherlich nicht vollständig. Was ich aber an der ganzen Sache wahnsinnig spannend finde, ist, dass diese Lage im öffentlichen Dienst natürlich auch so das Bewusstsein, glaube ich, vieler, vieler Politiker auch prägt. Also, du warst ja mal Politiker, das wissen vielleicht nicht alle Hörer, aber du warst ja.
0: Reden wir nicht drüber. Aber. Ja, aber, ich war mal Politiker in Hamburg. Steht aber, da noch alles auf Wikipedia. Das ist hier nicht Thema.
1: Aber äh, ich meine, mit wem haben Politiker zu tun? Ja, mit Menschen meistens, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder die sich daran orientieren. So und die stellen dann fest, du, uh, die Wohnkostenbelastung ist hier extrem hoch. Äh, es gibt hier keine entsprechende Anpassung der Löhne und daraus wird dann bei vielen Politikern letztlich auch geschlossen der Wohnungsmarkt ist ein ganz großes Problem. Ja, interessanterweise sagen die nicht, oh, die müssten jetzt aber mal alle mehr Löhne bekommen oder höhere Löhne bekommen, sondern die sagen, naja, da ist der Wohnungsmarkt ein ganz großes Problem und verkennen dabei und glauben das dann oftmals auch nicht, dass die Wohnkostenbelastung ja insgesamt so relativ konstant ist. Vielleicht auch mit Blick auf die einzelnen eigenen Mitarbeiter oder Mitarbeiter im engeren Umfeld, ähm, die alle aufgrund dieser Tarifstruktur Eben doch eine steigende Wohnkostenbelastung erfahren.
0: Also, Politiker haben im Wesentlichen mit Politikern zu tun und ab und zu mal mit Bürgern. Das ist aber dann auch eine besondere Auswahl. Also, es wäre schön, wenn man mehr als Politiker mit Menschen aus dem echten Leben zu tun hätte. Das ist aber ein kleiner Extra-Ausflug. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, also warum nicht lö höhere Löhne, ist ja völlig klar. Wir haben alle das Haushaltskonsolidierungsdiktat äh, uns äh, auferlegt und gesagt, wir müssen den Haushalt konsolidieren, damit es uns nicht ergeht wie Griechenland, können wir natürlich den öffentlichen Dienst äh, auch nicht wahnsinnig viel mehr bezahlen, weil da machen ja 1, 2, 3 Prozent gleich Unsummen in Millionen aus. Die Frage, die ich mir stelle ist, hast du eine Ahnung, wie groß der Anteil, also dieser Effekt ist natürlich... Dadurch, dass ich als Politiker viele aus dem öffentlichen Dienst kenne, das sind meine engsten Mitarbeiter, gerade wenn ich in der Exekutive bin, mein Büroleiter ist öffentlicher Dienst oder wenigstens angestellt, denn es ist ÖVD, also ne, äquivalent. So, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie groß ist der Mengeneffekt? Also, wenn wir jetzt die Kindergärtnerinnen, Polizisten, Pfleger, alle diejenigen, die irgendwie tarifgebunden an den öffentlichen Dienst angebunden sind, wie viel Menschen betrifft das? Also, wie groß ist der Effekt, den diese Menschengruppe auf den Mietmarkt oder überhaupt Wohnungsmarkt hat? Also, einige werden ja Eigentum haben. Es wird ein paar Ehen geben im öffentlichen Dienst. Das wird wahrscheinlich nicht die, der Teil der Menschen sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder, der im öffentlichen Dienst beschäftigt, ist ist, auch gleichzeitig Teilnehmer des Marktes ist. Wie groß ist dieser Effekt? Also kann man sagen, das ist eine überwältigende Zahl und so ist auch der, die, oder die, der, die, die prekäre Mietsituation in den Metropolregion zu erkennen oder äh, erklären? Oder?
1: Ja, nach dem Tarif des, des öffentlichen Dienstes werden rund 2,7 Millionen Menschen bezahlt äh, in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wir haben... Äh, etwa 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland aktuell, also das heißt, das sind roundabout 8%, ja, dann kommen nochmal die Beamten dazu, das sind auch nochmal rund 1,7 Millionen, also das ist schon eine, eine bedeutende Gruppe im Markt und natürlich... Gerade aufgrund der Nähe auch zur Politik, zur Verwaltung bestimmt das natürlich auch irgendwo das Bewusstsein. Ja, also, dass es in anderen Bereichen ganz anders läuft, dass da vielleicht auch äh, deutlichere Anpassungen auch der Löhne erfolgen aufgrund der höheren Wohnkosten, aufgrund der höheren Lebenshaltungskosten. Das spielt in diesem Bereich eben eine geringere Rolle. Ich möchte nicht sagen, dass das gar keine Rolle spielt, aber eine geringere Rolle. Und von daher macht das natürlich
0: schon auch statistisch durchaus was aus. Also könnte man schon sagen, dass die Wahrnehmung des Marktes auch gefärbt ist von einer Gruppe, die dadurch, dass sie den Politikgestaltenden und Sendenden sehr nahe ist, auch die öffentliche Wahrnehmung verzerrt?
1: Ja, ich glaube, die, die Verzerrungen sind schon da. Ähm, also letztlich ist das ja so, dass das ein Teil ist des Marktes, der sich Natürlich ist auch der öffentliche Dienst irgendwo, ähm, steht auch im Wettbewerb, Ja, die müssen natürlich auch ihre Löhne anpassen, aber durch diese besondere Tarifstruktur hat man natürlich vielleicht ein anderes Bild, auf die regionalen Lebenshaltungskosten, als das in vielen anderen Bereichen der Fall ist. Das bestimmt natürlich schon das Bild. Und ich meine, wir haben noch eine andere Verzerrung. Äh, Politik findet oftmals in Großstädten statt, ja, gerade in Berlin statt. Da haben wir noch mal eine ganz andere Wohnungsmarktsituation als in weiten Teilen des Landes. ja. Und insofern, glaube ich, haben wir schon eine systematische Verzerrung auch der Politik auf den Wohnungsmarkt. Und ähm, es gibt auch viele Ökonomen im Übrigen, das, das muss man auch sagen, die sagen, naja, die Probleme, die wir im Wohnungsmarkt haben und die gerade Beschäftigte haben, ja. also neben dem öffentlichen Dienst, vielleicht gerade diejenigen, die eben im Dienstleistungsbereich sind, wo es vielleicht auch Anpassungen gibt an die Löhne, aber wo das Lohnniveau insgesamt niedrig ist. Ja, Aber die sagen, auch diese Probleme, die können wir eigentlich nicht über den Wohnungsmarkt lösen, sondern sie müssen wir über die Beschäftigung und über die Löhne letztlich regeln. Ja, also, ähm, dass wir insgesamt eine Aufwertung auch der Dienstleistungsbereiche brauchen, das heißt, Dienstleistung wird irgendwann auch teurer werden. Ich glaube, das sehen wir gerade auch schon. Da reagiert der Markt ja auch sehr. Ne? Also viele Gastronomen, die eben feststellen, jetzt meine Mitarbeiter sind gar nicht mehr da, die reagieren, zahlen schon höhere Löhne. Aber wir müssen eben auch im öffentlichen Dienst sicherlich den Weg gehen und sagen, ja, auch da braucht es dann eine Kompensation dafür, dass man eben an den teuren
0: Standorten beschäftigt ist. Okay, das heißt in Wahrheit, in Wahrheit ist dann aus politischer Spruch, ne? in Wahrheit. Also die Wahrheit ist natürlich keine allumfassende, aber es sieht so aus, als könnte es so sein, dass die Wohnkostenbelastung prozentual relativ stetig geblieben ist, auch wenn wir an der Preisentwicklung gerade einen ganz anderen Eindruck gewinnen können und in der Berichterstattung. Das heißt, eigentlich ist alles gut. Ist das die zentrale Aussage von unserem heutigen Podcast? Also es gibt eine Preissteigerung, sowohl in den Mieten als auch in den, in den Immobilienpreisen. Aber eigentlich ist alles gut. <lacht>
1: Ja, so, so pauschal möchte ich es natürlich nicht sagen, aber ähm, ja, es bleibt dabei, dass, dass Mieten und Löhne meistens Hand in Hand gehen. Wir haben aber natürlich schon ein Problem bei Haushalten, die in zu kleinen Wohnungen leben. Ja, das ist für mich eben auch Ausdruck dessen, dass es ein zu geringes Wohnungsangebot gibt. Ja, das muss man einfach sagen und dass dadurch viele, zum Beispiel auch viele Studierende heute wieder zu Hause leben, äh, wo sie vor zehn Jahren dann vielleicht auch rausgezogen werden. Werden. Aber wenn es die Wohnung nicht gibt, dann ist es eben ganz schwierig. Wir haben eben auch die Haushalte, die überbelastet sind. Das ist ein Thema, da könnte man sagen, das haben wir seit den 2000er Jahren nicht adäquat behandelt, um die müssen wir uns kümmern. Aber was mir wichtig ist, wir haben kein systematisches Problem im Wohnungsmarkt, dass die Mieten nun wahnsinnig davon galoppieren und alle überlastet sind, sondern das sind punktuelle Probleme, die wir haben, die wir angehen müssen. Und ähm, wir haben kein
0: Systemversagen hier. Zumal man ja auch, und das es gibt ja zwei Einflussfaktoren für die Berechnung von Immobilienpreisen. Wir haben ja nun Fachimmobilien-Podcast, insofern wissen alle unsere Hörer, wie man Immobilien berechnet. Aber jeder weiß, die Grundlage eines einer Faktorbetrachtung ist natürlich die Miete am Ende des Tages. Und der Miete, die geht ähm, Hand in Hand mit den Löhnen, die möglich sind. Und darüber hinaus, der Faktor, der Multiplier ist dann eine Frage von Zins. Also insofern haben wir diese beiden Abhängigkeiten und dann kann man sehen, okay, wir haben hier in Wahrheit, da ist es schon wieder auf schrecklich, wo kommt es denn heute her? Wahrscheinlich hast du vorhin mit dem Politiker, den du getriggert hast, hast du in mir wieder so den Wahrheitssprech rausgebracht. Ähm, wir haben also einen Markt, der sehr gesund scheint und eben nicht völlig aufgebläht, was die Preisgestaltung, richtig?
1: Richtig. ja. Wobei es natürlich auch regionale Ausnahmen gibt. Also man muss schon sagen, München, da haben sich die äh, Mieten schon ein Stück weit von den Löhnen entfernt. Also gerade Süddeutschland, da würde ich sagen, ist es insgesamt teurer zu leben als in Norddeutschland. Und sagen die Süddeutschen vielleicht auch, da ist ja auch schöner zu leben. Markt damit zusammenhängen, ja, ähm, Das ist auch die Vermögenssituation vielleicht eine andere, ich glaube, das ist ein wesentlicher Erklärungsfaktor, nein, aber im Großen und Ganzen, über die Bundesrepublik gesehen, muss man sagen, Löhne und Mieten gehen Hand in Hand ähm, und ähm, von daher ähm, ist der Markt da auch noch
0: gesund. So, und heute haben wir etwas ganz Spezielles noch, wo man nämlich genau das auch sehen kann, wir haben etwas vergessen zu berichten, möchtest du?
1: Genau, wir haben das mal zusammengestellt ähm, anhand von Daten der Bundesagentur für Arbeit, die Nettolöhne, also beziehungsweise die stellen die Bruttolöhne zusammen, wir haben das umgerechnet in Nettolöhne für Singles und für eine Musterfamilie für alle Kreise und das mal gegenübergestellt, den Medianmieten vor Ort und da kann man dann eben für jeden Kreis sehen, naja, wie viel kann man sich denn eigentlich für jetzt 25% Prozent des Nettolohns leisten, wie viel Quadratmeter und so sieht man eben sehr schön den Vergleich auch äh, zwischen den Kreisen, wer sich was leisten kann und wie tatsächlich Lohn- und Mietniveaus in den einzelnen Regionen ist.
0: Wer also wissen möchte, wie seine persönliche Mietentwicklung mit der Realität korreliert ist? Der kann in dieser Excel-Tabelle finden, ob er schon einen zu hohen Preis nimmt oder ob da noch ein bisschen Luft ist. Also so ein bisschen, was sozusagen die eigenen Mieten und die eigene Mietgestaltung angeht, gibt es hier zumindest einen fundierten, validierten Hinweis, richtig?
1: Richtig ne. und man kann natürlich auch mal schauen, naja wo liege ich denn äh, mit meinem Lohn in, in meinem Heimatort, ähm, liege ich weit drüber, liege ich vielleicht sogar drunter und was verdienen die denn ringsum, also ich glaube das ist für jeden durchaus interessant da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: Genau und das Besondere an dieser Excel-Tabelle ist, dass wir sie frei rausgeben, wir verkaufen sie nicht für die üblichen sonst... Tagessätze, sondern wir geben sie frei raus an die 1 a lage hörer und das Einzige, was wir gerne im Gegenzug hätten, wäre, äh, dass ihr uns unseren Podcast bewertet und zwar auf iTunes, also für alle ähm, Apple-User ist das jetzt vor allen Dingen Hinweis, wir wissen aus den Statistiken, dass die Mehrheit unserer unser Hörer, die würden jetzt einfach mal ihr Apple-Gerät zücken und uns mal in den in den Bewertungen eine Bewertung da lassen und auch einen Kommentar schreiben, was sie dann gut finden oder was eine Frage ist oder irgendwas und dann davon ein Screenshot an die E-Mail schicken, die in den äh, Shownotes drin ist und dann schicken wir zurück diese Excel-Datei. Das heißt, wir geben sie frei raus als Goodie für unsere Hörer im Gegenzug für eine Bewertung. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass wir mit Bewertungen und mit äh, ähm, Abos und mit all diesen ganzen Hinweisen in den Charts weiter nach oben können und damit noch drei, vier mehr Leute erreichen können, denen wir dann auch noch das ein oder andere erzählen, was immer interessant ist in diesem Podcast. Und natürlich habt ihr auch alle die Möglichkeit, die Folgen inhaltlich mitzugestalten, indem ihr uns einfach eure Fragen schickt. Und ähm, damit würde ich sagen, bitte schickt uns gerne eure Screenshots von den Bewertungen und von den Kommentaren. Und Michael, haben wir noch was vergessen?
1: Nee, ich glaube, das passt soweit. Und natürlich freuen wir uns auch über Fragen ja, zu dieser äh, Sendung, aber auch zu allen anderen Folgen. Gerne immer raus damit
0: oder Kommentare allgemein freuen wir uns immer. Sehr gut. In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören und fürs Interesse und dir, Michael, für diese gigantische Expertise und freuen uns auf euch das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com/insiderealestate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.